0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Das Gasthaus Stelzer im damaligen Wiener Vorort Rodaun war eine Institution in Altösterreich, die konsequenterweise mit dessen Ende 1918 auch die seinen Pforten schloss. Der ihm gewidmete Bericht aus dem Berliner Lokalanzeiger vom 13. September 1922 schwelgt somit bereits in KOK-Nostalgie, wenn er das Stelzer, sein Dekor, sein Publikum und seine Ahornbäume in seiner alten Form noch einmal wieder aufleben lässt. Ein interessantes Kapitel des Hauses blendet der Text dabei indes interessanterweise aus – das Stelzer fungierte während der Weltkriegsjahre als offizielles österreichisch-ungarisches Kriegspressequartier und damit unter anderem auch als Wirkungsstätte hier zum Dienst verpflichteter Künstler wie Franz Werfel, Robert Musil oder Hugo von Hoffmannsthal, der praktischerweise in Rodaun eh wohnte. Oder um es mit Karl Kraus zu sagen, man hatte die Presse nach Rodaun verlegt, um den Herrn Hoffmannsthal mit der Front entgegenzukommen. Für uns reist Frank Riede nach Karkanien. Das Wirtshaus
1: Altösterreichs von Karl-Marie Laun Wien im September In Rodaun bei Wien wohnt der Dichter Hugo von Hofmannsthal, aber um seiner klingenden Terzinen willen ist noch kein Erzherzog in das sanft am Hügelrand gebettete, wiesenhelle und buchengrüne Tälchen im Süden von Wien gefahren. Die Fiaker, die solcher lauchte Gäste brachten, rollten beim Dichter vorüber und hielten beim Wirt. Und dieser Wirt ist der Stelzer in Rodaun. Oder war es vielmehr, denn als Österreich zerfiel und das Privatleben erzherzoglicher und durchlauchtiger Stammgäste ins Ausland verlegt wurde, zog sich Herr Johann Stelzer mit einem durchaus logischen und verständlichen Entschluss ins Privatleben zurück. Es fiel ihm etwas beschwerlich auf die Händedrücke der Gäste, die heute in noblen Wirtshäusern verkehren, mit einer von seiner Frau gerührten Linzertorte zu reagieren. Es hat Österreicher gegeben, denen dieser Rücktritt des populärsten aller Wirte Österreichs stärker zu Herzen ging als der Amtsantritt eines nagelneuen Bundeskanzlers. Herrn Stelzers Entschluss aus der Gasthausküche und seinen Extrazimmern in die Historie zu übersiedeln, war aber unerschütterlich und als kleinen Rentner sieht man ihn heute ab und zu durch die Gasse wandeln, die der dankbare Gemeinderat von Rodaun zu ewigem Gedenken an seinen verdienstvollen Mitbürger in Johann Stelzer Gasse umgetauft hat. In dem bescheidenen Rentnerhäuschen dieses Wirtes prangt nun die Porträtgalerie, die vielleicht nur mit der weltberühmten Bildersammlung bei Luther und Wegner in Berlin zu vergleichen ist, diese Galerie schmückte einst die altmodisch niedrigen Wirtsstuben des Herrn Stelzer und sie besteht aus Freundschaftsgeschenken an den Hausherren, zu dem Girardi und sehr viel höher Geborene in schönen Stunden Bruderherz sagten. Wer je beim Stelzer ein Glas Wein getrunken oder ein semmelblond gebackenes junges Frühjahrshuhn mit dem dazugehörigen traditionellen Häuptelsalat verzehrt hatte, stellte sich bei seinem Gastgeber mit einer Fotografie ein. Entschloss sich Herr Stelzer, diese Fotografie auch wirklich an seine Wände zu hängen, so war dies für den Geber eine Auszeichnung, die gleich nach dem Franz Josefs Orden kam und jedenfalls mit einer Ernennung zum simplen Kaiserlichen Rat nicht verglichen werden konnte. Die etlichen hundert Fotografien, die Herr Stelzer auf diese Art in ungefähr 40 Jahren wirklicher Tätigkeit zusammengebracht hat, wird man einmal bei ihm ausgraben müssen, um an der Hand dieser ausnahmslos vergnügten und wohlgespeisten Gesichter von Erzherzogen, Feldmarschellen, Opernkoryphäen, kleinen Tänzerinnen, gräflichen Theresianisten, berühmten Tragöden und noch populäreren Fiakern eine Geschichte der Phäaken zu schreiben? Diese nun auch im Ruhestand befindlichen Bilder reichen von der klassischen Wiener Operettenära bis zur Frau Hansinese, von Sonnental bis Pallenberg, von Tafe bis Thun und Hohenlohe und dem Erzherzog Friedrich, der im Weltkrieg sein Teschener Armee-Oberkommando nicht so selten für eine vergnügte Stunde zum Stelzer nach Rodauen verlegt hat. Keins fehlt unter diesen Bildern nicht. Girardi kehrt auf einer Kollektion silberner Zigarettendosen wieder, die er seinem Freund Johann Stelzer als Erinnerung an gehaltvolle Waldmeisterbohlen oder ein ausnehmend gelungenes Tellerfleisch verehrt hat. Die Erzherzoge legten der eigenhändigen Widmung auf ihre Fotografie die entsprechenden Busennadeln und Manschettenknöpfe bei, die ein Kenner, der wahrscheinlich ein Patriot war, dem Wirt vor Jahren übrigens schon gestohlen hat. Franz Ferdinands Wohlaffektioniertheit ging sogar noch weiter. Nach einem vorzüglich geratenen Nachtmahl nahm er aus Herrn Stelzers Stube ein paar Bilder, die sein besonderes Wohlgefallen gefunden hatten, mit und revanchierte sich dafür mit einem goldgeränderten Kabinettbild des Hof- und Kammerfotografen Charles Skollig, das unter Brüdern sicherlich drei Kronen wert war. Überhaupt der Meister Skollik. Altösterreichs Porträtfotograf hat für die Stelzer Galerie so ziemlich das ganze Österreich beisteuern müssen. Die hohe Diplomatie von vor 40 Jahren ist fast ausnahmslos vertreten. Es gab keinen besseren Minister und Geheimen Rat, der nicht beim Stelzer in Rodaun akkreditiert gewesen wäre. Dieser Wirt hatte zur Geschichte Österreichs nichts weiter, als Speisekarten beizusteuern, aber diese mit blauer Hektographentinte geschriebenen Dokumente einer wohlgenährten Zeit ließen auf bessere Küche schließen als es die war, in der man uns die Suppe so rettungslos versalzen hat. Man blättert in den alten Bildern der Vorläufer des Weltunterganges und stellt wieder einmal mit melancholischer Verwunderung fest, von welch reizenden Menschen dies Österreich in Grund und Boden demoliert wurde. Da sind in schwarz eingefasstem Jackett, weißem Gilet und der diskret karierten Hose die Exzellenzherren aus den Ministerien Wiens und Budapests und die jungen Attachés und Aristokraten vom Traberderby, vom Hofzuckerbäcker und der Statthalterei, Gräfliche Konzeptspraktikanten und durchlauchtige Cotillon-Arrangeure. Das sind hochgeborene Artillerieeinjährige, die sich ihre Sporen im Botschafterviertel auf Metternich reduten, beim eucharistischen Kongress und in den Logen des Theaters und der Wien verdient haben. Als zwölfjährige Bubern führte sie Papa und Mama vom ganz nahegelegenen Jesuitenkollegium zu ihrer ersten Stelzerjause. Den Galanteriedegen in die Seite gedrückt, die unmenschlich hohe Offizierskappe Franz Ferdinands auf den in der Mitte gescheitelten Locken in schmalen Händen ein neues Paar weiße Handschuhe löffelten sie in den Gartenzelten beim Stelzer ihr Erdbeereis mit Schlagobers und kamen als Abiturienten und Leutnants an einem schönen Frühlingstag wieder im Fiaker aber nicht mehr gerade mit durchlaucht Papa und Mama die Begleiterinnen, die sie sich diesmal für das Souper in Rodaun ausgesucht hatten, verfehlten so wenig wie ihre Kavaliere, die Bildersammlung des Wirts mit freundschaftlichen und mitunter unorthografischen Widmungen zu bereichern. Das Schöne, das Lustige, das Charmant-Sündigende, das ungeheuer leichtsinnige Wien lächelt von diesen Bildern, die verblichen und stockfleckig Makulatur und sozusagen Geschichte geworden sind. Staub liegt auf dem Glanzkarton, Motten nisten in den Erinnerungen. Die Hände auf dem Rücken geht der Pensionist Johann Stelzer durch die Johann-Stelzer-Gasse in Rodaun, die zum Stelzer-Wirtshaus, den roten und weißen Zelten, den alten grünen Ahornen führt. Zehn Schritte vor den Ahornen kehrt er um. Denn die Tische unter den Bäumen sind neuerdings besetzt, allerdings nicht gerade von Erzherzogen denen hier ein Räuscher lieber als er Krankheit oder fieber war. Herr Stelzer mag keine Toten beschwören, der richtige Gusto auf die Wiederkehr vergangener Zeiten ist ihm vergangen. Aber auch die Lebendigen, die heute im Wirtshaus Altösterreichs speisen, verderben ihm den Appetit.
0: Das war's aus der österreichischen Promi-Wirtshausstube. Wir sind die Promistube der Weimarer Republik. Bei uns waren schon die Manns, Einstein, Tucholsky, Ossietzky, Tergit, Musil, Brot etc. Sie haben zwar kein signiertes Foto hinterlassen, dafür aber ihren Blick auf die Welt, die Gesellschaft, die Zeit. Werdet Teil dieser Galerie und macht mit über auf den Tag genau at Bis morgen.